0: Bonjour à toutes et à tous, il est 11h40, j'espère que vous allez bien, en tout cas ici tout le monde est en forme. On se retrouve pour la première émission de l'année et tout le monde est plus ou moins prêt on va dire. Allez, allons-y sans plus attendre, RSM saison 7 épisode 1, ça commence maintenant. Merci de votre fidélité. Pour rappel, toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio, www.radioshuman.fr. Aujourd'hui, première émission depuis la rentrée, et donc plein de nouveaux chroniqueurs qui sont venus prêter ma forte aux vieux que nous sommes. J'aurais proposé un petit tour de table pour commencer mais le problème c'est que pour moi on a un seul nouveau chroniqueur donc euh, je te laisse te présenter
1: Bonjour euh, je m'appelle Noah donc euh, j'ai 15 ans et je suis maintenant euh, en seconde au lycée Schumann
0: <rire> Merci bah t'es parfait mais t'es le seul donc euh, on va pire, on verra <rire> Donc bon maintenant on va peut-être passer aux choses sérieuses donc euh, allez on y va Donc au sommaire de cette émission, euh, Noah va nous parler du phishing. Anfiati et Flavien nous donneront des informations sur la réforme du lycée, la chronique signée sera de retour avec Kyrian. Lucille nous parlera d'algorithmes et d'esclavage, Léa d'un concours de dessin sur internet, Jenny nous présentera quant à elle le prix Goncourt des lycéens, Samuel nous parlera un peu de Greta Thunberg et Isaac nous parlera des mondiaux d'athlétisme. Et pour commencer, quelques actualités marquantes du moment. Tout d'abord, le retournement de situation de l'affaire du pont de Ligonès. Pour rappel, cette affaire remonte à 2011. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants. Il est depuis cette date en fuite. Cependant, vendredi 11 octobre 2019, la police écossaise communique une grande nouvelle. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Sauf que le lendemain, grande déception. Les tests menés par la police écossaise confirmaient que le suspect était bien Xavier Dupont de Ligonnès. Sauf que les tests ADN menés par la police ont démenti cette affirmation. L'homme arrêté est un simple citoyen écossais qui a été relâché dans la soirée. Désolé pour la mauvaise ambiance, mais l'actualité est pas vraiment joyeuse en ce moment. Le pire, c'est que je peux même pas vous dire que ça va s'arranger pour la prochaine info, puisqu'on va parler du conflit turco-kurde. Pour résumer, les Turcs ont attaqué le nord de la Syrie pour éliminer le YPG, une milice qualifiée de terroriste par le gouvernement turc. Sauf que cette milice retenait prisonnier de nombreuses personnes affiliées à Daesh. La situation est donc très tendue, puisque les gouvernements français et allemands ont cessé de vendre à la Turquie des armes qui pourraient servir dans le conflit. Allez, on va parler un petit peu, on va... je vais arrêter de parler moi et je vais laisser notre nouveau chroniqueur Noah vous présenter sa chronique sur le phishing.
1: Bonjour, moi c'est Noah, j'aime beaucoup travailler sur l'informatique et notamment les arnaques du net. Je vais vous parler aujourd'hui du phishing. En français, ça signifie hameçonnage. C'est une des arnaques les plus redoutables dont il y a des victimes chaque jour, des dizaines. Cette arnaque, est, elle est présente depuis la modernisation d'Internet, c'est-à-dire depuis les années 95-2000. Il s'agit en effet de produire une page officielle à identique dans le but de... Euh, faire croire à des personnes naïves, c'est l'authentique, dont euh, par exemple euh, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et selon moi, je dirais qu'il y a deux types de phishing. Celui qui n'est pas très important et qui s'attaque aux enfants et adolescents. C'est la page qui, par exemple, vole des comptes Fortnite, Office, Gmail, euh, etc. C'est dangereux, mais moins que celle qui s'attaque majoritairement aux adultes et qui s'en prend aux pages officielles de la CAF, des banques et des impôts. Euh, je, vous, je vais vous donner un conseil. Pour ne pas tomber dans le panneau, il suffit de regarder l'URL, l'adresse de recherche. Euh, par exemple, le site officiel de Facebook, c'est facebook.com que tout le monde connaît. Et si le site c'est facebook-login.net, c'est un faux à coup sûr. Et deuxièmement, ne cliquez pas sur les pièces jointes douteuses euh, de sites provenant d'expéditeurs inconnus. C'était pour moi, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous laisse la parole.
0: Merci Noah.
2: Salut Isaac, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Salut, euh, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Greta
3: Thunberg.
2: Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm. Et une militante suédoise pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, elle est la fille de la chanteuse Malena Ernman. Elle a protesté à l'été 2018 devant le Parlement suédois à l'âge de 15 ans contre l'inaction face au changement climatique. En novembre 2018, elle lance la Strohtschelk for Klimatet. Donc, en français, ça veut dire la grève scolaire pour le climat. Donc, euh, Greta Thunberg elle a reçu plusieurs prix euh, et, distin et distinctions pour son militantisme. Elle déclare avoir commencé à s'intéresser aux changements politiques, euh, climatiques -moi, à l'âge de 9 ans. Elle devient végane euh, et influence sa famille. Elle refuse les achats non nécessaires, puis euh, cesse de prendre l'avion à l'âge de 15 ans. Sa famille fait de même. C'est dans la famille qu'elle se, qu se serait rendue compte de sa capacité à convaincre les autres. Donc, durant son enfance, elle va subir plusieurs troubles, notamment épisodes dépressifs de 8 mois. Un syndrome qui se nomme euh, le syndrome d'Asperger. Donc un trouble obsessionnel, un trouble obsessionnel compulsif, c'est euh, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et un mutisme sélectif sont, dia sont diagnostiqués chez elle. Elle a un impact important car euh, la capacité de Greta Thunberg à, à mettre en question la réchauffement, euh, le réchauffement climatique euh, au centre des débats est appelée par certains médias l'effet Greta Thunberg. Le 23 avril 2019, Greta Thunberg donne un discours devant le Parlement britannique à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Elle explique le but de manifester chaque vendredi. Donc Chaque vendredi, les élèves se réunissent pour lutter contre le réchauffement climatique et convaincre un maximum de personnes. « Elle est un des principaux vecteurs du mouvement de grève scolaire en Europe et dans le monde pour protester contre l'inaction des États en matière de réchauffement climatique. Des médias, et, et, des médias et, et critiques jugent ces discours assez superficiels car reprenant essentiellement des études de professionnels sans apporter de solutions concrètes ou d'aspects nouveaux. Ils estiment qu euh, que ces réactions sont infantiles, donc non importantes. Non » importantes. Elle essaie de nous faire comprendre que les adultes et les, sont les responsables euh, et les acteurs de notre monde égoïste et rapace. Nous n'avons rien fait et que les enfants du futur nous demanderont des comptes. Elle parle pour elle, pour sa génération, mais aussi pour ses enfants à naître et au-delà des humains et pour notre terre tout entière, dans sa précieuse fra et fragile beauté. Écoutons-la, entendons-la, il est peut-être encore temps.
4: This is all wrong. I Nous sommes au début de l'extinction massuelle et tout ce qu'on peut parler c'est le monde et les tales d'éternel de l'économie étonniste. Qu'en
2: a-t-il Malgré tout cela, uh, Greta, uh, malgré toutes les critiques uh, qu'elle a pu recevoir, uh, elle a quand même le soutien de la part des, de philosophes, écrivains et personnalités personnalité politiques. Donc euh, Greta Thunberg est autiste, elle a, fait face à plusieurs, elle a fait face à plusieurs critiques faites par différents journaux ou même hommes politiques qui estimaient que ce qu'elle disait était incohérent, d'où le fait de dire que ses propos euh, sont infantiles.
4: Vous nous faillez, mais les jeunes gens commencent à comprendre votre défaillement. Et si vous nous faillez, je dis que nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas de nous sortir. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Right here, right now, 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 right here, right now. You like it or not. Thank you.
0: Merci Isaac Alors est-ce que quelqu'un ici a quelque chose à apporter euh, par rapport à Greta Thunberg ce qu'il pense euh, d'elle ou... Bah Personnellement je trouve que
5: euh, la, son initiative en elle-même est bonne ça, ça, son combat est, est bon mais sa manière de faire et, euh, et autres n'est pas appropriée je trouve pourquoi euh, mettre une enfant euh, à la tête de ce mouvement, alors qu'il y a d'autres personnes, euh, d'autres qui sont jeunes aussi, mais un petit peu plus dans l'âge adulte, qui ont créé des choses pour combattre bah, ces désastres Il euh, y a un exemple, je crois que c'est un jeune homme qui avait 22 ans, qui a créé euh, un objet pour dépolluer les mers. Pourquoi ce n'est pas lui qui prendrait la parole à la place de Greta Thunberg elle a une légitimité en tant qu'enfant, en tant que génération future, mais elle n'a pas la légitimité en tant que fervente actrice de, de, de ce mouvement, en fait. selon moi, après.
6: Puis je trouve quand même ça assez dommage parce qu'elle est assez jeune, du coup elle n'a pas tous les moyens pour se défendre, donc elle est, elle est attaquée de toutes parts par les climato-sceptiques, les médias, mais en fait elle ne peut pas se défendre parce qu'elle sera toujours en position d'infériorité par rapport aux autres. Donc du coup, pour certains, ça peut, bah, il, tout le monde va l'infantiliser, parce que oui, c'est qu'une enfant, mais du coup, ça enlève un peu un côté, euh, conc bah, pas concret, mais ça, elle, elle, elle va manquer d'appui à cause de sa jeunesse. Et ça, c'est dommage, parce que ce qu'elle dit en soi, c'est pas faux, c'est même intéressant.
1: Donc on pourrait se demander si, pas, si elle n'a pas été manipulée, si, elle est pas, euh, si on ne lui a pas soufflé ses neufs, hein, ses, ses propos et compagnie, si, euh, si c'est vraiment son côté euh, écologiste ou si c'est ceux de ses euh, manipulateurs.
3: Alors moi, je prends rarement le micro, mais je vais quand même le prendre. Euh, c'est un sujet que j'avais soufflé à Isaac. Et euh, j'ai découvert... Je ne connaissais pas tout ça. Je ne savais pas qu'elle était autiste, etc. Donc, j'ai découvert en vous écoutant. Et je conseille à tout le monde d'aller voir euh, sur YouTube euh, des extraits... Enfin, euh, de voir en vidéo l'extrait audio qu'on a eu de son discours à l'ONU. Cette fille est habitée, quoi. Alors après, on peut, on peut estimer que c'est flippant, que c'est... Que... Mais elle a un truc, elle y croit... Enfin, je ne sais pas comment dire. Vous savez, c'est comme les grands discours des hommes politiques. Il hein, y a un truc qui elle a la foi là-dedans. Et ça, c'est assez incroyable à, à observer, quoi, en tout cas.
0: Il faut noter quand même que M. Gauthier a pris la parole au micro, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé depuis que je suis dans cette radio. Donc, euh, merci à tous de vos avis. Donc, aujourd'hui, on va un peu aussi parler de la réforme du lycée, hein, parce que ça avait pas mal de bruit. Donc, euh, aujourd'hui, va... d'abord, en Amphiati va nous parler de quelques changements avec la réforme.
7: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 1 de la 7e saison de RSM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle réforme du bac qui me, qui me concerne moi et mes camarades de première. Mais nous, ce qui nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir ce qui va concrètement changer euh, l'année prochaine dans les épreuves du bac, dans les classes de première et terminale. Alors, les changements de la réforme du lycée. Tout d'abord, cette nouvelle réforme concernera les premières de cette année. Alors, les premières de cette année, excusez-moi mais qu'est-ce qui va changer Alors, Tout d'abord, la, suppressi la suppression des filières L, S et ES, Les contrôles continus, la note finale du baccalauréat et les épreuves de terminale. On va laisser Jean-Michel Blanquet, qui est le ministre de l'Éducation nationale, nous donner quelques informations sur les épreuves.
8: Ce baccalauréat permet plusieurs évolutions positives. Et notamment, c'est un baccalauréat plus juste. Parce qu'il ne repose pas simplement sur un seul moment, sur une seule épreuve. Il repose et sur un contrôle terminal, et sur un contrôle continu. 60% pour le contrôle terminal, 40% pour le contrôle continu.
7: Alors, en classe de première, il y, a peu de changements il y a peu de changements. Au programme, une épreuve de français, un écrit et un oral, de respectivement 4h20. minutes. La terminale, en revanche, les modalités sont plus complexes. Les filières disparaissent, et il n'est plus question de passer une épreuve par matière.
8: Le contrôle terminal, c'est les épreuves de français en fin de première, comme aujourd'hui, un écrit, un oral. Mais c'est aussi quatre épreuves que l'on passe en fin d'année de terminale. Deux épreuves que l'on a choisies qui sont donc des domaines de force, que l'on passe au retour des vacances de printemps. Et puis, en plus de ces deux épreuves, il y a deux matières que l'on passe à la fin du mois de juin. L'épreuve de philosophie, qui est commune à tous les élèves, et puis un oral, où pendant 10 minutes, on expose un projet qu'on a préparé pendant les classes de première et terminale, après quoi on est capable d'argumenter autour de ce projet, de montrer sa capacité logique, ses connaissances, devant un jury de trois personnes.
7: Alors, au total, le baccalauréat est donc resserré autour de cinq épreuves pour les candidats, en tenant compte de l'épreuve de français en première. Et, euh, du côté des établissements, l'organisation des examens s'annonce plutôt compliquée, car il y a aussi les épreuves des contrôles continus.
8: Le contrôle continu, lui, se passe au travers d'épreuves communes. Ce sont des épreuves anonymisées. Il se passe régulièrement en première et en terminale. Les sujets de ces épreuves sont connus parce qu'ils sont dans des bases de sujets que tout le monde peut voir. Donc on peut travailler toute l'année sur ces sujets. Et ainsi, le contrôle continu est plus juste parce que si on a eu un mauvais résultat une autre fois et si on travaille, eh bien évidemment, on peut le, le compenser.
7: Alors, on va passer d'une douzaine d'épreuves aujourd'hui à plus de 20 épreuves et l'argument qui est régulièrement mis en œuvre par l'épreuve depuis l'annonce de la réforme du lycée par le ministère de l'éducation et c'est bah, bah en même temps logique on arrive à un bac qui va être à la fois plus complexe avec un caractère national moins fort ça par contre je n'y crois pas pour conclure, il faut bien se préparer pour les personnes qui ne sont pas prêtes. Mais à mon avis, bah, peut-être, bah, ça ne doit pas être bah, trop dur, sûrement parce que j'ai fait euh, premier STMG. Mais après, ça dépend de chaque personne. Euh, mais moi, l'épreuve qui me fait le plus peur, bah, c'est l'oral de français. Mais il y a des personnes genre, qui disent, bah, « Non, tu ne peux pas avoir un zéro à l'oral parce que tu as à la radio en même temps. » Mais moi, c'est non, pas du tout. On me met devant une personne pour parler, je chiale. Et en et j'ai une petite anecdote, je me souviens quand j'étais en troisième, oui, il oui, fallait passer l'oral, mais c'était que le blanc. Hein. Bah, quand j'étais devant le juge, j'étais tellement stressée que j'ai pleuré devant le juge. Il y en avait deux. L'autre, il a essayé de me réconforter, mais le deuxième, il s'est moqué de moi. Et du coup, j'ai encore plus pleuré que la première fois. Du coup, bah, il m'a demandé d'arrêter et je suis partie. Mais heureusement, c'était juste le blanc. Hein. Mais... C'était un peu dur pour le deuxième, mais le blanc, il était... J'ai vraiment pleuré, j'avais
9: peur. Merci,
0: Amphiati. Euh, Est-ce que quelqu'un a un petit commentaire à faire sur ce qu'elle vient de dire
10: On va tous souffrir cette année. Ah non, pas tout le monde, hein, parce que nous, on passe encore l'ancien. Non, non, mais vous, c'est l'ancien, ben, je parle hein. des bon, nouveaux. Moi, c'est déjà hein.
7: passé. <rire> <rire> Vieux. Nous, on est les cobayes.
6: On, on est <rire> la génération sacrifiée. Dis-toi qu'on a, qu a été les cobayes, nous, pour notre brevet.
0: En même temps, il est bien le nouveau brevet, donc ça va. Bon, allez, euh, sur ce, on va quand même continuer sur la réforme du lycée, mais ce coup-ci avec l'initiative 4.0 dont Flavien va nous parler.
5: Donc, le lycée 4.0, qu'est-ce que c'est Donc, on va d'abord faire une petite remise en contexte. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le monde est numérique. T Totalement, ça bouleverse plein de domaines dans nos vies. Par exemple, le travail, les activités qu'on a en dehors du travail, pour nos contacts, avec les administrations aussi. Et du coup, l'éducation n'échappe pas à cette règle. Donc, la région Grand Est, elle, a décidé d'inscrire ces 353 lycées dans un programme inédit qui se nomme le lycée 4.0. Donc Pour la rentrée 2019, la région Grand-Est a fait le choix, avec les autorités académiques, de s'engager davantage encore en faveur du numérique. C'est ainsi que 182 établissements supplémentaires passent à l'heure du numérique et rejoignent les 111 établissements déjà engagés. Et du coup... Bonjour. <rire>
6: <rire> Je peux pas prendre ça oui, si Vous allez à du direct On est ouais, parti.
5: Donc, comme je disais juste avant, euh, la région Grand Est est du coup la première région en France, métropolitaine en tout cas, à avoir fait le choix ambitieux du numérique. Du coup, chaque élève nouvel entrant dans une classe 4.0, c'est comme ça qu'ils appellent les, les classes du lycée 4.0, bénéficie gratuitement d'un ordinateur dont il deviendra propriétaire à la fin de sa scolarité. C'est euh, ainsi qu'il y a eu un don de 115 000 ordinateurs pour assurer l'égalité des chances à un moment où les programmes sont changés en profondeur comme il l'a dit juste avant, et où l'élève devra lui-même faire ses choix de matière. Mais tout n'est pas rose. Donc tout n'est pas rose en effet, tout simplement parce qu'en ce moment même, dans le lycée Robert Schumann, on est dans un lycée qui est 4.0. Donc on équipe les lycéens d'ordinateurs qui va leur peser dans le sac, parce que ouais, ça fait lourd, parce que les manuels, on pourrait peut-être les laisser dans un casier au lycée, avec un accès euh, au Wi-Fi qui est très aléatoire, ça dépend des journées. Hein. Il y a des journées où on l'a bien, il y a des journées où on l'a moins bien. Et aussi au fait qu'il n'y a pas de restrictions sur ces ordinateurs-là. Ça peut être bien comme pas bien. En effet, pendant les cours, les élèves ont leur ordinateur sur eux. Pas obligé qu'ils prennent les cours en, en note, pas obligé qu'ils suivent les cours avec cela. Ça peut être des vidéos sur YouTube, Netflix, ça peut être jouer à des petits jeux ou plein d'autres trucs comme ça. Pour les moins assidus, bien entendu. Mais aussi... Euh, faisant partie de ce lycée 4.0 et étant en filière informatique, euh, avec des PC euh, fournis dans les salles, euh, ma foi refait par des peintres, en effet, euh, peintres en bâtiment, euh, euh, avec beaucoup de problèmes, on va dire, hein, de, de surface, euh, on est obligé d'avoir tous un poste, un poste qu'on a dû nous-mêmes financer. On n'a pas, euh, pas tous les moyens, on est beaucoup euh, à être boursiers, mais ce sont les lycéens qui ont eu les PC. Alors, comment vous dire que j'ai la haine. <rire> <rire> Donc, voilà qui clôt un peu ce, ce sujet du lycée 4.0. En conclusion, c'est une très, très bonne initiative, je trouve, mais à encore, je trouve, réguler et euh, plus, comment dire, donner à à tous en fait, genre dans un lycée 4.0, pas uniquement les, les nouveaux entrants, mais tous ceux qui étaient déjà là avant et toutes les filières, si possible c'est un coup, mais ça peut être bien.
6: Alors moi, donc je suis en terminale, ça fait depuis en seconde que je suis dans le lycée. Mais j'ai quand même eu le droit à l'ordinateur gratuit. Alors, pour avoir l'ordinateur gratuit en étant déjà dans le lycée, il y avait deux grands cas de figure. Soit celui qui est normal, c'est celui où on n'avait pas pris la bourse pour avoir l'ordinateur quand on est entré en, en seconde. Moi, mon père m'avait acheté un ordinateur à côté sans passer par le programme du grand test. Et la deuxième euh, façon d'avoir euh, l'ordinateur gratuitement quand on est déjà au lycée. Alors celle-là, elle est un peu plus dégueulasse, et puis on n'y peut rien en plus, mais c'est une erreur de fichier. Parce qu'en fait, il y a dû avoir un gros problème dans les bases de données de, du Grand test, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà eu un ordinateur en entrant en seconde, en passant par la demande de, de, de bourse, on va appeler ça, et qui ont eu le droit à un ordinateur gratuit. Alors que les BTS informatiques n'en ont pas le droit. Ça parle ouais. mal
0: Bon, euh, quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou...
10: J'ai pas eu d'ordinateur gratuit.
0: Non, t'en as déjà un.
10: Ouais, mais je voulais demander à un autre. Bah, J'ai
0: essayé, on a essayé avec Clément, mais non.
10: Ils nous ont recalé ouais. Pour le fait
6: que les ordinateurs soient pas bloqués, moi, alors déjà, pour ceux qui l'ont acheté, je trouve que c'est normal, parce qu'on doit déjà paye, payer, payer pour avoir l'ordinateur, alors si en plus ils doivent nous le bloquer, faut pas vraiment se foutre de la gueule du monde, mais là on va dire bon c'était gratuit, ok, donc là ils auraient pu bloquer mais c'est un grand avantage pour les profs parce que du coup ceux qui veulent pas suivre font quelque chose sur l'ordinateur et ne passent plus leur temps à embêter les autres dans la classe
0: Allez, euh, bah merci à tous hein, d'avoir répondu, euh, on va continuer dans le domaine du numérique avec euh, Léa qui veut nous parler d'un défi de dessin sur internet
6: Tout à fait
4: nous avons maintenant
9: des Excuse me, who the heck is this? I'm Batman.
6: Alors, euh, le mois d'octobre, euh, c'est un mois qui est tout particulier parce qu'il y a plein de
11: choses dont. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir, octobre endormi aux fontaines.
6: Donc oui, en plus de Cabrel, en octobre, il y a Halloween et plein d'autres choses, dont le Inktober. Le Inktober, alors, c'est un mot valise avec October, donc le mois d'octobre en anglais, et Ink, qui veut dire l'encre en anglais. Donc en fait, c'est octobre ancré. C'est une initiative qui a été créée en 2009 par Jake Parker, qui est un, un dessinateur. Il a voulu oublier le, le dessin numérique parce qu'il trouvait qu'il passait trop de temps à dessiner sur euh, sur tablette ou euh, graphique et de passer à l'encre. Donc du coup, il s'est donné pour défi de suivre une liste de mots et de faire un dessin par jour à l'encre. Donc ce défi a été publié sur Internet. Et maintenant, beaucoup de personnes, euh, le, jour de, le premier jour d'octobre, donc le 1er octobre, qui vont voir sur le site du dessinateur, qui a même créé une page Instagram, Facebook et tout pour euh, ce défi, voir la liste de l'année et accomplir ses dessins. Alors, les gens sont, ne font pas forcément les dessins à l'encre. Et puis, il y a beaucoup de défis annexes. Par exemple, il y en a qui essayent de créer des histoires avec tous les dessins. Et chacun se donne ses propres contraintes parce qu'en fait, le but de beurre au final, c'est de se donner un défi, de s'entraîner à décider, de se dire je vais dessiner un dessin par jour et de se poser cette contrainte. Donc, il y a beaucoup de listes. La liste officielle est en anglais, mais il y a un collectif qui la traduit en français. Donc, cette année, on pouvait trouver des mots comme anneau, froid, dragon. Mais il y a aussi d'autres listes qui se font. Il y a des gens qui font des listes en amie. Et il y a même une liste féministe qui, euh, qui impose de dessiner des grands personnages euh, féminins et de faire leur biographie. Et alors, euh, comme je l'ai dit euh, plus tôt, octobre, c'est aussi le mois d'Halloween. Donc du coup, pour ceux qui ne sont pas très chauds euh, pour la liste euh, officielle ou même d'autres listes comme ça, il y a le gore-tober. C'est comme le inktober, sauf que y a les listes, c'est très on va dire, dégoûtant. Donc cette année, on trouve des trucs comme l'auto-cannibalisme, les insectes et tout autre truc assez joyeux. Donc euh, pour ceux qui sont intéressés... donc euh, sur Instagram, il y a le hashtag Inktober, et on peut suivre tous ces dessins, et pourquoi pas, peut-être que j'ai donné envie à certains dessinateurs de dessiner l'année prochaine.
0: Merci, Léa. Alors, euh, pour la prochaine chronique, on va rester dans le, va rester dans le domaine de l'art avec Jenny, qui va nous parler du prix Goncourt des lycéens.
10: Je vais vous parler des prix Goncourt des lycéens. Prix Goncourt est une académie littéraire qui, chaque année, organise un concours pour discerner le prix Goncourt à l'auteur qui sera élu gagnant pour la qualité de son livre et son style d'écriture littéraire. Pour ceux qui ne le savent pas, le créateur de cette association est Edmond Hugo Goncourt, né à Nancy le 26 mai 19... 1822. Pardon euh, C'est un écrivain français et le créateur du prix Goncourt. Il a créé cette académie car lorsque son frère était encore en vie, ils avaient tous les deux l'idée de reformer l'ambiance des salons littéraires du XVIIIe siècle.
5: Il y a combien de <rire> barres
10: Il y a un X, un V et trois barres. 18e.
5: e XVIIIe.
10: L'année dernière, le prix a été discerné à Nicolas Mathieu pour son livre Les enfants après eux. Leurs enfants, pardon, après eux. Au dos du livre, on peut lire « Une vallée perdue quelque part dans l'Est, de hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la, fameuse, sur la fameuse plage des Culneux. Mais bon, je ne vais pas vous lire toute la quatrième de couverture. Je vais plutôt laisser l'auteur prendre le son de vous expliquer de quoi parle son roman.
11: En fait, ce bouquin, donc, il parle de l'adolescence de, de, de trois mômes, deux garçons, une fille qui, qui habite une petite vallée et qui voudrait s'en échapper. C'est un peu le, le parcours que moi j'ai eu. Je crois que quand on est ado, on voudrait, on voudrait tous partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Grâce à l'éducation et puis aux livres que j'avais lus, j'ai réussi à partir. Et finalement, le moment où j'ai réussi à écrire vraiment des livres, euh, en tout cas le premier, c'est quand j'ai décidé et compris qu'il fallait parler du monde d'où je venais. Et euh, ce bouquin-là, comme le, comme le précédent, c'est ce qu'il fait. Il, il essaye de restituer la vie que les, les gens mènent dans cette, euh, cette France de l'entre-deux qui n'est ni la banlieue, ni les, ni les grandes villes. Alors c'est une petite vallée, trois ados, quatre étés. Et puis on, ça commence ils ont 14 ans et on les suit comme ça. Sur quatre étés, et on voit comment ils, ils vont grandir, devenir. Et puis aussi, euh, la grande question, comme toujours dans les histoires d'ados, c'est est-ce qu'Anthony est va réussir à, à se taper la belle Stéphanie
10: Voilà pour les grands, les adultes, mais il existe aussi le prix Goncourt des lycéens créé en 1988, auquel ma classe, la première Générale 1, participe. Applaudissements s'il vous plaît. C'est aussi un prix littéraire mais qui est organisé par la FNAC et le ministère de l'éducation dont les jurés est constitué de 2000 élèves. L'année dernière, le gagnant a été David Diop avec son livre « Frères d'âme » qui raconte.
3: « Frères d'âme est né d'une émotion. J'ai lu des lettres de Poilu qui étaient extrêmement euh, difficiles à supporter tellement elles racontaient une violence extraordinaire. Et Je me suis dit euh, il n'y a pas de lettres de tirailleurs sénégalais. » Donc euh, comment en trouver Et euh, Amadou Ampateba dit dans Amkoulal en Femple qu'il y a des lettres au Mali euh, qui sont dans les effets personnels de soldats tirailleurs morts à la guerre, mais je ne pouvais pas accéder à ces lettres, donc j'ai essayé de m'imaginer en fait euh, la vie de ces soldats tirailleurs, le drame qu'ils ont vécu dans la violence de la guerre. C'est une guerre usinière, comme dit Blaise Sandras, une guerre horrible. Et cette guerre horrible, en fait, elle, elle a atteint ces, ces jeunes gens qui venaient d'Afrique peut-être plus fortement que ceux qui habitaient euh, ici en Europe, en France. En fait, elle a été euh, extrêmement rude pour tous. Et donc j'ai écrit un, un roman pour retrouver cette émotion.
10: Pour, donner, pour euh, finir ainsi euh, ma chronique J'aimerais donner mon impression bah, sur le fait que ma classe a été choisie pour euh, le prix Goncourt des lycéens. C'est que c'est un vrai honneur pour euh, nous, du coup, mais aussi pour euh, le lycée Robert-Schumann. Parce que du coup, euh, le lycée, il a une mauvaise réputation parce qu'il euh, y a des gens qui disent des mauvaises choses sur nous alors qu'en fait, ce n'est pas forcément vrai. Enfin, du coup, moi, ça fait maintenant bientôt deux ans que je suis juste là, que je suis là. Donc, je ne connais pas forcément bien le lycée, mais euh, de ceux que j'ai pu voir en un an il y a de tout ce qu'on m'a dit à propos du lycée Robert Schuman euh, bah il n'y a rien en fait c'est juste un lycée génial et donc du coup je pense que c'est une bonne chose que le prix Goncourt a été organisé comme ça euh, ça fera relever le niveau de popularité du lycée à part le lycée 4.0 qui ne fonctionne pas très bien et pour ceux qui viennent étudier qui viennent d'écoles supérieures pour comme BTS les BTS de Flavien qui se plaint euh, des ordinateurs numériques. <rire> enfin, voilà. Et euh, pour ceux qui veulent plus d'informations pour le prix Goncourt et le prix Goncourt des lycéens, les liens seront postés sur notre site www.radiochemane.fr. Voilà, merci, au revoir.
9: Merci
0: Jenny. Alors, euh, avant de conclure avec Samuel, je voudrais juste qu'on ait une petite pensée pour Sarah qui ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'elle est malade et qui aurait dû nous faire sa chronique littéraire, mais malheureusement... Voilà. Et bon, tout de suite, la chronique de Samuel sur les mondiaux d'athlétisme.
12: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on parle d'athlétisme. Alors, les, 17... les 17e championnats du monde d'athlétisme se sont déroulés à Doha au Qatar, mais malheureusement, pour... pas comme prévu. En effet, des conditions d'entraînement et météo déplorables sont à noter. Et oui, le Qatar a beau être le sixième pays le plus riche en termes de PIB par habitant, cela ne veut pas dire qu'il est prêt à accueillir ce aurait dû être un des événements les plus marquants de l'année, à savoir les championnats du monde. Euh, C'est sous des températures avoisinant les 38 degrés, et des ressentis d'environ 50 degrés, avec 75% d'humidité que certaines épreuves ont dû se dérouler. On notera aussi l'abandon de plusieurs athlètes, majoritairement lors des épreuves se déroulant hors du stade, comme le dit si bien Kevin Meyer.
11: Tout le monde le dit, on voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée, qu'hier il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon. Non, c'est triste. Après... Je pense que dans ces moments-là, il faut laisser place à la raison et plus se concentrer sur la plation, sinon j'aurais boycotté ces, ces championnats si je n'étais pas d'accord. Donc euh, clairement, je suis ici et je pense qu'il y a une chose, c'est à mon décathlon, je ne pense pas à, à ce qu'il y a autour.
12: Et oui, pendant que certains ont dû souffrir dans la chaleur, d'autres, comme Alison Phoenix, devenaient la tête la plus titrée des mondiaux, dépassant même le grand Usain Bolt. Tout ça dans un stade climatisé à environ 25 degrés, de quoi faire des perfs de haut niveau. Toujours en parlant des Américains, Christian Coleman est devenu champion du monde du 100 mètres.
7: Allez, Coleman, couleur numéro
12: 4, qui n'a pas pris le meilleur départ. C'est Gatlin, Gatlin il est parti, mais Coleman. Est Coleman, est Coleman! Coleman est parti aux 50 mètres! Coleman. Il y a, y a Coleman, et
1: il y a les autres! Christian Coleman devant Justin Gatlin!
12: Et Noah Leeds, celui qui était pressenti pour battre le record du Saint-Bolt, mais qui ne l'a pas fait, est quand même devenu champion du monde sur 100 mètres. Noah Lyze, Noah Lyze qui pour l'instant est en lui et mais produit son accélération d'accélération. Maintenant Noah Lyze qui va s'imposer devant André de Grasse. Lyze,
9: de Grasse, 1982. 82 qui venait à la troisième place.
12: Alors, oui, des records ont été battus. Oui, on a pu voir... Oui, on a pu voir de nouveaux champions du monde, mais dans tout cela, où sont les Français et bien Malheureusement pour nous, les Français n'ont rapporté que deux médailles, dont une en argent par le lanceur, par le lanceur Quentin Bigot, et l'autre en bronze par Pascal Martineau-Lagarde. Et on notera aussi le fait que Christian Lemaitre n'aura pas fait un seul maître dans, ces championnats du, dans ce championnat, tout ça à cause d'un relais qui tombe. Mais malgré tout ça, on souhaite quand même à tous nos athlètes... Bonne chance pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
0: Merci Samuel. Ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Hein. Euh, je sais que vous ne voulez pas me quitter parce que bah, vous aimez ma voix, hein, mais bon, c'est la vie. Il y, ce y a, a une action dit. du travail. Hein. Non. non, je rigole, on se sortira. Mais euh, donc, euh, on a eu quelques petits problèmes d'organisation aujourd'hui, si je peux me permettre Certains chroniqueurs ont disparu de la surface de la Terre, apparemment. Donc, euh, je, euh, si vous avez entendu des noms dans l'introduction qui n'ont pas qui, qui n'ont pas été présents ici, c'est tout à fait normal. On a eu quelques problèmes d'organisation. Donc, euh, encore une fois, je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Salut
13: à tous. Salut. Salut. Au revoir. What I do What I do, da da do, da da do, What I do, what I do, da da do, da da do, do. What I do, what I do, da da do, da da do.